0: Mein heutiger Talkgast bei Blended Communication hat an der Deutschen Sporthochschule Sport und Publizistik studiert und hatte eigentlich den Traum, Sportjournalist zu werden. Er hat in seiner Kommunikationslaufbahn immer wieder zwischen Agentur und Unternehmenswelt gewechselt, war in der Telekommunikationsindustrie bei Hansenet, Telefonica und auch QSC in Verantwortung für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Corporate Responsibility oder auch Marketing. Und bei Agenturen wie Fischer-Apelt, Faktor 3, Klenk und Hursch oder Rasch-PR-Manufaktur hat er spannende Kunden betreut, Units geleitet oder war als Managing Director in der Agenturleitung. Seit Ende letzten Jahres ist er nun in der Stiftungswelt zu Hause und leitet die Kommunikation der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung. Freuen Sie sich mit mir auf ein spannendes Gespräch über die Kommunikationsarbeit für eine namhafte Stiftung und seine Erfahrungen der ersten acht, neun Monate. Bleiben Sie also dran.
1: Sie hören Turtle Zone Blended Communication, den Podcast für Kommunikatoren. Mit Oliver Schwarz und spannenden Gästen.
0: Schön, dass Sie wieder bei Blended Communication mit dabei sind. Heute spreche ich mit dem Leiter Kommunikation der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung Carsten Nieles. Hallo und herzlich willkommen Carsten.
2: Hallo Oliver und schön, dass ich bei der ersten Staffel dabei sein darf. Carsten, ich habe es
0: in der Anmoderation schon erwähnt, eigentlich wolltest du Sportjournalist werden. Wie kam es trotzdem zum Einstieg in die PR-Welt und gibt es heute noch so mediale Sportereignisse, wo du ein wenig bei dir denkst, da wäre ich jetzt gerne als Berichterstatter mit dabei?
2: Ja, das war sicherlich äh, ein Move, den ich direkt direkt nach dem Sportstudium eingelegt habe. Ich habe erkannt, dass das ähm, speziell so die, die Lieblingsstellen, also Volontariat im Sportressort bei den Tageszeitungen ähm, nicht wirklich gut zu haben sind und habe mir dann angeschaut, was gibt es denn neben dem Journalismus an Möglichkeiten und da war die, P die PR und die Unternehmenskommunikation natürlich ein Punkt, ähm, wo, ich, wo ich mich gesehen habe und da gab es direkt eine spannende Möglichkeit in Hamburg, die ich dann wahrgenommen habe und bin dann recht früh von, von Köln nach Hamburg gezogen und dort eingestiegen. Und natürlich sind es die Großveranstaltungen, wo man mit, äh, mit, mit, mit neidischem Auge auf, auf, die, auf die Journalisten schaut und auch auf die, auf die Leistungssportler. Ich habe früher ja auch Leistungssport äh, gemacht und, und kann a die Sportler da ganz gut nachvollziehen, aber auch die, die mediale Begleitung. Und ich gucke jetzt sehr gespannt nach Tokio. Da wird es ja in einigen Tagen beginnen und ähm, ist sicherlich eine Herausforderung, unter den Voraussetzungen ähm, gut Bericht zu erstatten, aber dass es sich Schon was, gerade in der Vielseitigkeit der Sportarten, die man dort hat, wo ich, wo ich, wo ich schon so ein bisschen neidisch noch bin und drauf schaue.
0: Mhm. In welcher Sportart warst du denn Leistungssportler?
2: Ich war im Kanuslalom ähm, aktiv äh, bis ja, 1992, als es dann mit dem Job losging.
0: Mhm. Spannend. Du hast eben schon das Stichwort Move gesagt nach vielen Jahren Telekommunikationsindustrie und Agenturarbeit erscheint ja auch dein Einstieg bei der DKJS als ein spannender Move und ein Eintritt in eine neue Welt. Kanntest du die Arbeit der Stiftung schon vorher und was hat dich zu diesem Wechsel motiviert?
2: Na, es waren zwei Dinge. Also Zum einen kannte ich die Stiftung schon vorher, weil ich vor guten zehn Jahren äh, auf, äh, bei Telefonica U2 für Corporate Social Responsibility zuständig war und dort mit der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung das Programm Think Big aus der Taufe gehoben habe und ähm, daher die Arbeit der Stiftung sehr gut kannte, die Kommunikationsabteilung sehr gut kannte, aber auch die die Programmabteilung der Stiftung. Und äh, da ist bei mir so ein, so ein sozialer Virus entstanden, ähm, Virus im positivsten Sinne, muss man ganz klar sagen, der äh, der der immer da war und ähm, jetzt in der Möglichkeit endete wirklich im, im vergangenen Jahr die die Leitung der Kommunikation zu übernehmen. Und auf der anderen Seite bin ich schon in so einer Lebensphase, wenn man sich dem, dem im Alter der 50 nähert und auch überschreitet, dann wirklich darüber nachzudenken noch mit der Expertise, die man hat aus dem Markenkommunikationsbereich, aus der Unternehmenskommunikation, aus meiner Agenturerfahrung, die Expertise einfach einzusetzen für was Sinnstiftendes. Und da ist es ganz toll jetzt die Möglichkeit zu haben mit einem, mit einem 25-köpfigen Team, mit, mit toller Expertise, ähm, das Thema Bildungsgerechtigkeit in Deutschland, was natürlich gerade in der aktuellen Corona-Situation gerade für Kinder und Jugendliche und Erwachsene und Lehrkräfte ein großes Thema ist, das mit nach voranzubringen. Von daher ist der Move vielleicht überraschend, aber für mich äh, wirklich absolut selbstbestimmt und ich freue mich total, diese, diese Möglichkeit jetzt zu haben.
0: Stell uns doch mal ganz kurz vor, wer die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung ist und wie ihr positioniert seid.
2: Wir sind eine Bundesstiftung, die seit mehr als 25 Jahren aktiv ist. Unser Ziel ist, Bildungsgerechtigkeit für Kinder und Jugendliche zu ermöglichen hier in Deutschland. Ist es ist erschreckend, dass das für viele Kinder und Jugendliche nicht möglich ist, einen selbstbestimmten Ausbildungsweg anzustreben, einen selbstbestimmten Schulweg, also die Schulausbildung selbstbestimmt machen zu können. Und das ist unser Ziel. Wir gucken natürlich bewusst mit unserem Programm, die wir die wir mit mit Partnern umsetzen auf sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche Kinder mit Migrationshintergrund Kinder die ähm, auf aufgrund von körperlicher oder oder ähm, psychischer Behinderung ähm, entsprechende Nachteile haben auf die schauen wir ganz besonders und ähm, Ziel unserer Arbeit ist da wirklich jedem die gleiche Entwicklungschance zu geben ähm, wir sind ähm, im Vergleich zu vielen anderen Stiftungen ähm, sehr stark regional vernetzt. Unser Claim ist wirksam nah dran und den machen wir auch äh, in der Praxis erlebbar, indem wir wirklich an in jedem Bundesland mit einem, mit einem Standort vertreten sind. Ich sitze hier aktuell gerade im Hamburger Büro ähm, beispielsweise, wo auch 15 Mitarbeitende sitzen, aber wir sind wirklich deutschlandweit verteilt, um wirklich auch ganz nah dran, an den Themen vor Ort zu sein. Und das Zweite äh, ist, ist eine Spezialität, ähm, dieser Stiftung. Wir sind eine Stiftung ohne Stifter, das heißt, wir sind sehr stark auf, auf, auf Förderkapital und Förderpartner angewiesen. Es gibt viele andere Stiftungen, die ja einen Kapitalgeber haben, die unternehmensnah sind und da über entsprechendes Kapital verfügen. Das ist bei uns nicht so. Deswegen sind wir immer auf der Suche nach Unternehmen, äh, politischen Institutionen, ähm, anderen Stiftungen, die bereit sind, mit uns zusammen das Thema Bildungsgerechtigkeit anzugehen. Das ist auch eine Nähe, die ich natürlich aus der Agenturarbeit kenne, weil das Thema Akquise bei uns auch eine große Rolle spielt.
0: Welche Bedeutung spielt denn die Kommunikation für eure Stiftung und was sind eure Kommunikationsziele, so wie du es gerade erwähnt hast, dann sicherlich ja auch Awareness bei potenziellen Stiftungsgebern, potenziellen Spendern und Partnern zu bekommen.
2: Genau, das ist ein großes Ziel. Wir haben, mein, mein, mein Team kümmert sich um, um, um verschiedene Themen und ich habe, wir sind im Endeffekt mit, mit zwei, zwei Themen. Ich habe eine klassische Unternehmenskommunikation beziehungsweise ein Unternehmensmarketing, wo es genau darum geht, die DKS als Marke zu positionieren, bei Entscheidungsträgern, bei ähm, Entscheidern, die auf Unternehmensseite beispielsweise im CSR-Bereich darüber entscheiden, mit welchem Partner ein Sozialprogramm umgesetzt wird. Auf der anderen Seite habe ich einen Großteil meines Teams, was dafür zuständig ist, die Programme, die wir dann umsetzen, für die Förderpartner kommunikativ zu begleiten. Und das geht bei der, bei der Markenentwicklung los bis hin zu der zu der klassischen Pressearbeit oder Social Media Aktivitäten. Ein großes Programm, was wir beispielsweise umsetzen, ist der Deutsche Kita-Preis, den wir, den wir Jahr für Jahr mit dem Bundesfamilienministerium vergeben. Und da ist ein, ein mehrköpfiges Team dran, wirklich auch diesen Deutschen Kita-Preis weiterentwickeln, weiterzuentwickeln und kommunikativ zu begleiten und da Reichweite wirklich in der breiten Öffentlichkeit in Deutschland auch, auch zu erhöhen.
0: Was war denn dein spannendes Kommunikationsprojekt jetzt bei den der dkjs in den ersten monaten
2: das 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 sind eigentlich zwei also das das eine ist in der tat der deutsche kita preis den ich den ich sehr eng begleitet habe wo am 9 juni also vor ein paar wochen die die preisverleihung stattgefunden hat und ähm, ich mit mit einer kollegin sehr eng da in der in der kommunikation war dass war ganz toll, das das sehr operativ auch zu erleben und das äh, unserer Ansicht nach auch im, im Richtung Event und Livestream auf, auf auf eine neue Dimension zu heben, da auch meine Erfahrung aus aus Events und und Regie und ähm, speziell digitalen Events mit einbringen zu können. Auf der anderen Seite sind wir gerade dabei, ein relativ großes Programm äh, kommunikativ an den Start zu bringen, ähm, was, was einfach eine, eine andere Herausforderung ist. Da geht es dann erstmal um Team-Setup, um ähm, die richtigen Agenturen zu finden, die uns da begleiten. Das sind so die zwei, die zwei Dinge, die, die ähm, am spannendsten waren und die, die sicherlich auch am herausforderndsten waren jetzt in der letzten Zeit.
0: Wir sprechen gleich weiter und erfahren dann mehr über die spannende Kommunikationsarbeit für junge Menschen mit prominenten Schirmherrinnen und Botschafterinnen. Nach einem kurzen Sponsorenhinweis bleiben Sie also dran.
1: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Visual Communications Experts. Wir bringen Sie auf Sendung. Video, Livestreaming, Webinare und Podcasts. Ihre Experten für Audio und Video in der Unternehmenskommunikation. Weitere Informationen unter www.visual-communications-experts.com
0: Wir sind wieder zurück bei Blended Communication und meinem in Interview mit Carsten Iliess, dem Leiter Kommunikation der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung. Carsten, erzähl uns doch bitte nochmal konkreter, wieso dein Kommunikationsteam strukturiert ist, welche Aufgaben ihr in diesem Gesamtkontext werteorientierter Kommunikation im Haus abbildet und wo ihr mit externen Dienstleistern zusammenarbeitet.
2: Gut, vielleicht erstmal ein paar Worte zum, zum Team. Ähm, ich habe, wie schon erwähnt, ein Team, was sich um die Unternehmens- und und dks kommunikation kümmert. Dazu gehört natürlich die digitale Kommunikation, die immer wichtiger wird in meinen Augen. Ähm, Social Media, äh, unser Webauftritt, ähm, alle digitalen entsprechenden Kanäle, die wir die wir zur Verfügung haben, dazu gehört die die klassische Medienarbeit, ähm, dazu gehört auch in kleinem Teil das Thema Begleitung von von Top Partnern und Sponsoren, ähm, Partnerschaften und Spenden liegt liegt auch bei uns und bei mir in diesem Team. Um, und last but not least in diesem Bereich die immer wichtiger werdende interne Kommunikation. Wir sind äh, ein Unternehmen mit 350 Mitarbeitenden über mehrere Standorte verteilt, äh, zum größten Teil im Homeoffice aktuell und da ist es extrem wichtig, A, die digitalen Plattformen zu haben, um äh, mit den Leuten in Echtzeit zu kommunizieren, B, aber auch eine gewisse Identität zu schaffen. Also das ist ein, ein, ein extrem wichtiger Teil des Teams, also die dks kommunikation Unternehmenskommunikation, die ganz klar das Ziel hat, uns bei intern gut zu kommunizieren und, und alle Mitarbeitende mitzunehmen, aber auch extern bei den entsprechenden Förderpartnern gut äh, zu positionieren. Und dann gibt es den, den, den Bereich der Programm- und Themenkommunikation, wo wir zu einzelnen Themen, sei es die frühkindliche Bildung, als auch äh, bis hin zum Übergang von Schule und Beruf, äh, Programme umsetzen, äh, die dann von einem Kommunikationsteam begleitet werden. Speziell in dem Bereich arbeiten wir bei größeren Projekten immer mit externen Partnern zusammen. Das kann eine Kreativagentur sein, das kann eine Webagentur sein, die den die den Webauftritt begleitet, die redaktionelle Inhalte entstellt. Das kann ein Kamerateam und und ein Videoteam, Videograferteam sein, was was äh, Content äh, von verschiedenen Veranstaltungen erstellt oder auch wirklich eine klassische pr Agentur, die uns bei der, bei der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit unterstützt. Bis hin dazu, dass wir auch Unterstützung von Freelancern im Bereich Grafik, im Bereich Text haben, um ähm, gerade bei, bei Phasen, wo es in eine sehr intensive Projektphase geht, wo es in Vorbereitung von Events geht oder zum Abschluss eines großen Projektes, wo es nochmal eine Dokumentation oder eine größere Publikation gibt, Unterstützung von außen zu haben.
0: Wie sieht denn bei diesen beiden ja, Hauptsäulen, die du gerade geschildert hast, also einmal der Stiftungs- und Unternehmenskommunikation, auf der anderen Seite der Programmkommunikation, das ist ja wie so ein dramaturgisches Spannungsfeld. Wie beflügelt sich das gegenseitig?
2: Also wir haben natürlich immer Synergieeffekte, denn die Geschichten, die wir aus den Programmen und aus den Themen erzählen, und das ist auch ein wichtiger Anspruch, den ich sehe, in der, in der Stiftungskommunikation jetzt speziell, also die Themen, die aus den Programmen und aus den Themenfeldern kommen. Frühkindlicher Bildung, Deutscher Kita-Preis, Kommune 360 Grad, ein, ein tolles Programm, wo wir auch in die Bildungsarbeit der Kommunen schauen. In Berlin die Lernbrücken, wo wir wirklich aktiv dabei sind mit, mit ähm, Kindern mit Migrationshintergrund, die, die, die Corona-Folgen sozusagen aufzufangen, also daraus Geschichten zu entwickeln, die wir sowohl in den Programmen erzählen, aber natürlich auch in der DKS-Kommunikation und in der Stiftungskommunikation und die uns dann mit unserem Claim wirksam nah dran noch, noch, noch mehr erlebbar machen und besser positioniert machen, weil wir wirklich das, also die Geschichten aus der Praxis erzählen können.
0: Ihr habt traditionell die Frau des Bundespräsidenten als Schirmherrin, aktuell also Elke Büdenbender, davor Daniela Schad oder Bettina Wulff. Und historisch waren, glaube ich, Rita Süßmuth, später Christina Rau und auch Lothar Späth bei euch im Vorsitz. Damit seid ihr politisch ja wirklich auf einem sehr hohen Level verankert. Wie wichtig sind diese prominenten Schirmherren aber auch vielleicht eine Botschafterin wie Barbara Schöneberger für eure Kommunikationsarbeit und wie stark ist eigentlich so der Wettbewerb der Stiftung und Organisation untereinander?
2: Das ist wirklich eine sehr, sehr gute Frage. Also ich ähm, zum, zum einen erstmal zur Wichtigkeit, das ist extrem wichtig für uns, ähm, speziell für uns als Stiftung, die sehr im politischen Raum positioniert ist und die viele Fördergeber aus dem politischen Bereich hat, dass wir dort ein 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 eng Draht haben dort Also wir haben jetzt beispielsweise ähm, Roland Koch ähm, in der als in der im, im Präsidium ähm, Matthias Platzek ähm, im Stiftungsrat und und auch weitere ähm, Landespolitiker also da ist es schon unser Anspruch immer relativ eng angebunden zu sein und auch inhaltlich angebunden zu sein eher in der inhaltlichen Arbeit als jetzt über zum Teil Botschafterinnen oder oder Ähnliches für die für die Kommunikation ist es ist das echt ein Pluspunkt mit äh, Frau Büdenbänder und Frau Schöneberger ähm, äh, Personen zu haben, die wir die wir für Kommunikation kommunikative Anlässe für Meilensteine nutzen können und die sich ähm, gerne in den in den Dienst unserer Sache stellen und das ist schon ein Unterschied, den ich im Vergleich zur Agenturarbeit auch sehe, wo wir dann ja für einzelne Marken unterwegs waren oder Themen, äh, wo es immer schwierig war, Engagement zu bekommen. Und ich sehe schon, und da ist Barbara Schöneberger wirklich das beste Beispiel, mit wie viel Engagement sie sie reingeht in die Tage, die wir die die sie mit uns verbringt, dann doch nochmal, wenn wir dann nochmal drei Aufsager brauchen, sich bereit erklärt, das ist wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Gold wert, so jemand zu haben. Und auch in der Ansprache von weiteren Prominenten für einzelne Aktivitäten in Programmen oder Ähnliches sehe ich gerade bei unserem Thema, Thema Bildung und Engagement für Kinder und Jugendliche, eine sehr hohe Offenheit bei ähm, Prominenten, die natürlich auch für uns eine entsprechende Reichweite haben und von da total von daher total wertvoll für die Kommunikation sind.
0: Ihr seid eine sogenannte Kooperationsstiftung. Erklär uns doch mal, was das genau bedeutet und wie in dem Kontext so die Arbeit mit den Programmpartnern erfolgt und wer noch weitere wichtige Sparingspartner neben der Politik, zum Beispiel aus Wissenschaft und
2: Zivilgesellschaft sind. Ich kann, wie gesagt, nur das, was ich am Anfang schon mal ausgeführt habe, sagen, dass wir, dass wir aufgrund des Fehlendes, fehlenden großen Kapitals im Bereich unserer Stiftung darauf angewiesen sind, Programmpartner oder Förderpartner an unserer Seite zu haben. Und das sind zum Teil große andere Stiftungen, das sind zum Teil Wirtschaftsunternehmen. Ich habe Telefonica u 2 schon erwähnt, die lange an unserer Seite waren und über acht Jahre das Programm Think Big mit mit betreut haben und wirklich Akzente in der in der Jugendhilfe und Jugendarbeit in Deutschland gesetzt haben. Die Arag versicherungen sind ein großer Partner, die uns auf wirtschaftlicher Seite entsprechend unterstützen. Und und das ist immer das Ziel, wirklich gut zu schauen, dass dass wir im Bereich ähm mit mit Förderpartnern zusammen Programme entwickeln, ähm, Jahr für Jahr auf die Evaluation und die Wirkung gucken, die die uns auch extrem wichtig ist, nicht nur die Zahl der erreichten Jugendlichen, sondern auch wirklich zu schauen, hat unsere Arbeit konkret im Leben und in der Entwicklungsmöglichkeit der Kinder und Jugendliche was gebracht und das auch wissenschaftlich zu begleiten. Du erwähntest schon, dass wir dass wir auch einen engen Draht zur Wissenschaft haben. Jutta Almdinger ist beispielsweise bei uns im Stiftungsrat und und eine wichtige Stimme bei der inhaltlichen Weiterentwicklung von Programmen und der Aufnahme von gesellschaftlichen Trends und ich sehe als mein Ziel darüber, auch aufgrund meiner Historie, auch noch mehr Kontakte in Richtung der Wirtschaftsunternehmen, die sich im Bereich Bildung engagieren wollen, herzustellen, um da erstmal ins Gespräch zu kommen, ob es Möglichkeiten der Zusammenarbeit gibt.
0: Kommen wir nochmal auf das Thema Fundraising zurück. Wenn ich mich jetzt mal reinversetze, so in euch in der Kommunikationsabteilung, ist das vergleichbar mit dem Selbstverständnis von Unternehmenskommunikatoren, die ja auch in der Industrie mit ihrer PR-Arbeit natürlich auch wertvolle Impulse zum Geschäftserfolg liefern wollen oder ist der Druck höher, mit der Kommunikation gezielt auch zur Finanzierung beizutragen?
2: Es ist, glaube ich, ein bisschen andere Aufgabe, weil ich als als Unternehmenskommunikationsmensch, der vielleicht ein klares Produktportfolio und eine klar definierte Zielgruppe hat und und das Ziel hat, wenn ich das jetzt mal so übersetzen darf, da möglichst eine hohe Reichweite zu bekommen und einen hohen Call-to-Action in Richtung äh, erstmal die Awareness des Produktes herzustellen, aber vielleicht auch einen Call-to-Action in Richtung Kauf zu geben, ist es bei uns schon eher anders, dass wir wirklich da auf, auf, auf Entscheider-Ebene, also wirklich wie ein B2B-Produkt sozusagen agieren. Ähm, Fundraising ist da, glaube ich, der falsche Begriff, muss ich ehrlicherweise sagen. Denn wir machen das nicht, was jetzt beispielsweise die SOS-Kinderdörfer machen oder andere äh, Akteure, die auch im Bereich des Kinder- und Jugendschutzes aktiv sind, sondern wir sagen ganz klar, wir suchen die entsprechenden Förderpartner im B2B-Bereich und das ist Ziel unserer Kommunikation, sodass, sodass man es schon vergleichen kann nur mit, mit einer wirklich ganz klar definierten B2B-Zielgruppe, die wir, die wir im Bereich der DKJS-Kommunikation haben.
0: Du bist als Profi mit reichlicher Erfahrung von Unternehmens- und Agenturseite zur DKJS gekommen und... Ja, dein neues Team und die Stiftung hat aber ja auch schon in der Vergangenheit Auszeichnungen für ihre PR und Kommunikationsarbeit bekommen. Du hast gesagt, du willst auch mit deiner Expertise, deiner Erfahrung Impulse reinbringen. Allgemein spürt man ja auch so eine kontinuierliche Professionalisierung auch in eurer Welt der Stiftung. Siehst du das auch so und welche, in welchen Bereichen, welche Bereiche stehen so bei dir im Fokus, damit ihr noch besser werdet und noch einen Schritt weiter gehen könnt?
2: Ich, ich, ich sehe das auch so. Ich beginne jetzt dazu, damit ähm, wirklich mich auch in, in der Stiftungswelt und in, in, speziell im Bereich der Kommunikation dort dort zu vernetzen und ich sehe eine hohe Offenheit ähm, gegenüber neuen Ideen auch auch sehr stark vorangetrieben im Bundesverband Deutscher Stiftung ähm, und ich sehe mehr und mehr fälle wie mein fall die dann wirklich aus der wirtschaft aus der agenturszene in die stiftung wechseln in die stiftung oder ngo oder npo landschaft das würde ich auch auch noch erweitern um da halt die expertise mit reinzubringen es ist sicherlich du fragtest danach was wo, wo bereiche sind die man die man noch noch optimieren und verbessern kann ich, ich bin überrascht wie gut aufgestellt schon das team war als ich kam das muss ich ganz ehrlich sagen wie toll wir schon mit mit innovativen kann modernsten Instrumenten und, und, und ähnlichen Herangehensweisen gearbeitet haben. Es ist immer so ein, so ein Spannungsfeld zwischen öffentlicher Auftraggeber äh, und, und Möglichkeiten, die man da hat und ähm, Dynamik, Agilität und Innovationsbereitschaft und da nochmal gut drauf zu schauen, was ist möglich. Und ich sehe auch bei unseren Auftraggebern bis hin zum Bundesfamilienministerium eine, eine Offenheit und ein Interesse daran, auch neue kommunikative Wege zu gehen und ähm, da auch eine gewisse Dynamik und, und Offenheit reinzubringen. Von daher ist das, glaube ich, jetzt gerade ein ganz guter Moment, wo wir unser Thema ja auch wirklich unter dem Brennglas haben, äh, da zu sagen, ähm, wir, gehen, wir gehen gemeinsam neue Wege, wir, wir schaffen gemeinsam vielleicht neue Kanäle, um unser Thema einer breiten Öffentlichkeit gemeinsam vorzustellen.
0: Was funktioniert für euch denn bislang am besten, um mediale Aufmerksamkeit zu erreichen? Sind es Events mit prominenten Preisverleihungen, wie du gerade ja auch erwähnt hast, oder sind es starke visuelle Elemente, die man ja über Social Media sehr gut treiben kann mit Video? Was funktioniert am besten und wo siehst du vielleicht einen Trend, was in Zukunft noch mehr an Bedeutung gewinnt?
2: Also standardmäßig ist es natürlich schon, dass wir, dass wir insgesamt eine hohe mediale Aufmerksamkeit auf unser Thema sehen. Und dann ist es schon so, dass das gemeinsame Pressestatements mit mit äh, Politikern, mit mit Prominenten oder auch Preisverleihungen und Events sind, wo wir, wo wir eine hohe Aufmerksamkeit sehen, wo wir eine Offenheit auch für unser Thema sehen. Also beim Deutschen Kita Preis haben wir wirklich nahezu was TV angeht, die einzige, Einige, Einige, die einzige, die Hauptnachrichtensendung der ARD hat uns da noch nicht mit reingenommen. Ähm, ähm, Abend um 20 Uhr, aber in allen anderen Nachrichtensendungen waren wir drin und das, das ist schon, ist schon eine, eine große Anerkennung für das Thema. Ähm, da sehen wir schon eine große Offenheit. Ich glaube, äh, und das hatte ich ja gerade schon mal erzählt, dass es noch mehr darum geht, diese Geschichten zu erzählen, die Geschichten erlebbar zu machen von ähm, Kindern und Jugendlichen, die unsere Programme durchlaufen sind, die wirklich ähm, nun alle möglichen haben und das war auch ein Grund für mich. Ich habe wirklich einen Jugendlichen beim Start von Think Big, so hieß das Programm von Telefonica, damals mitbekommen, mit dem ich jetzt immer noch auf Facebook befreundet bin und als ich gesehen habe, dass der Abi gemacht hat und wir haben ihn kennengelernt, als er, als er die Schule schmeißen wollte. Das ist einfach so ein Moment, der ist unbeschreiblich. Und ich glaube, das noch visueller darzustellen, eher über Social Media und digitale Kanäle, ich sehe da jetzt nicht die breite mediale Berichterstattung, das ist sicherlich noch die Herausforderung im Spannungsfeld von Datenschutz, Persönlichkeitsschutz und und Ähnlichem, den wir auch sehr sehr ernst nehmen. Das muss ich auch in dem Kontext nochmal sagen. Der äh, da die Möglichkeiten schon einschränkt, aber auch äh, zu Recht einschränkt. Aber ich glaube, da ist noch gutes Optimierungspotenzial, Geschichten zu erzählen, auch auch grafisch gut visualisiert, aufbereitet, die Zahlen und 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 Ähnliches äh, noch noch mal mit reinzubringen. Ich hatte geantwortet auf die frage wo ich uns in zwei drei jahren sehe und habe ich gesagt dass da das statista für das thema äh, gerechte bildung in deutschland und das meint es ähm, wirklich zu sagen wenn ein journalisten frage zu dem thema hat bildungsgerechtigkeit oder oder bildungsprogramme und für sozial benachteiligte kinder und jugendliche ähm, dann doch gerne bei uns anruft und äh, das mit einem sehr starken visuellen anspruch dass Denke ich, dass da, da gibt es noch Optimierungsbedarf, obwohl wir auch klar sagen, wir wollen da nicht hinkommen oder das ist falsch ausgedrückt, aber wir sind äh, von unserer Stiftung eine sehr Stärkenorientierte ähm, Stiftung, die nicht äh, darauf abzielt, jetzt Kinder und Jugendliche in kritischen Situationen darzustellen. Deswegen, das kann nicht das Ziel sein, sondern wir wollen Erfolgsstories von Kindern und Jugendlichen zeigen. Und ich glaube, da haben wir noch Potenzial und, und Luft nach oben. Wir nehmen dieses
0: Gespräch am 16. Juli live on tape auf und derzeit stehen nach fast 20 Monaten Corona-Pandemie ja viele Zeichen wieder und hoffentlich nicht nur vorübergehend auf Lockerung und eine Rückkehr in die Normalität. Und gerade im Angebot für Kinder und Jugendliche ist ja im Bildungsbereich, aber auch im Freizeit- und Breitensport einiges liegen geblieben, weshalb es vom Bund ein Milliardenprogramm Aufholen nach Corona gibt. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und last but not least auch Jugend unterstützt nun im Rahmen dieses Programms auch die DKJS mit mehr als 100 Millionen Euro. Was habt ihr damit vor und bedeutet das nun jede Menge Überstunden für dich und dein Team?
2: Ich fange mal mit der letzten Frage an. Das ist in der Tat so, ähm, und ich bin froh, dass jetzt ähm, die Urlaubsphase beginnt und wir wirklich auch sagen können: Wir gehen jetzt alle peu à peu in Urlaub und, und bauen diese Überstunden auch zum Teil nochmal ab. So, das, das ist natürlich eine Anstrengung für ein Unternehmen, was, was äh, Roundabout 25 Millionen Euro Jahresumsatz hat, diese 100 Millionen Euro Zusage zu bekommen und da genau zu schauen, ähm, was wir damit machen und vor allem, was wir damit auch kommunikativ machen. Wir haben in sehr, sehr kurzer Zeit da auch ein, ein, ein Konzept, ein inhaltliches Konzept zu entwickeln, sowohl ähm, wie programmatisch inhaltlich ähm, wir mit diesen 100 Millionen Euro umgehen, als auch wie die begleitende Kommunikation aussieht. Ähm, wir werden einen Großteil des Geldes in, äh, in einen Zukunftsfonds stecken. Das gesamte Programm nennen wir Aufleben, weil wir wirklich ein klares Signal auch setzen wollen äh, im Sinne von, äh, es geht äh, wieder Anschluss an, an, an Soziale für Kinder und Jugendliche. Es geht darum, wirklich nach dem Homeschooling und wie du schon sagtest, mit mit Angeboten in der Freizeit ähm, äh, wieder rauszugehen, Bewegungsangebote, aber auch ähm, Lern- und Musikangebote für Kinder und Jugendliche zu machen. Also ein Großteil des Geldes wird, wird in solche Angebote fließen, die von Förderpartnern äh, umgesetzt werden. Und ein Teil des Geldes wird in in eigene Programme fließen, wo es vorrangig darum geht, Zukunftskompetenzen ähm, bei Kindern und Jugendlichen ähm, noch zu fördern und weiter auszubauen. Ähm, das ist so ein Modell, das wir äh, in einer Infoveranstaltung vor knapp zwei Wochen Anfang Ju Anfang Juli, Ende Juni ähm, schon mal entsprechenden Förderpartnern vorgestellt haben und ähm, äh, Mitte August dann noch noch weiter weiter dazu informieren werden. Kommunikationsstart ist dann Ende August Anfang September geplant.
0: Was sagst du Hörerinnen und Hörern, die nun Lust auf die Kommunikationsarbeit bei Stiftung bekommen haben? Seid ihr offen für Bewerbungen und gibt es besondere Skills, die man idealerweise mitbringen sollte?
2: Ja, also wir sind sehr offen für Bewerbungen gerade. Ähm, ein Blick auf Dekord ist die e E-Slash-Jobs. Ähm, ähm, sieht schon, welche welche Jobs gerade in der Kommunikationsabteilung ausgeschrieben sind. Ähm, wir haben auch immer Möglichkeiten für Freelancer, ähm, äh, projektweise für uns zu arbeiten. Kommen Sie da gerne auf mich zu. Man muss sicherlich wissen, dass die Arbeit äh, bei Stiftungen oder speziell ähm, im sozialen Umfeld eine andere ist als äh, in Wirtschaftsunternehmen oder klassischen Agenturen. Ähm, Gerade, was ich vorhin schon erwähnte, ähm, es, es, es gibt einfach ein paar organisatorisch-strukturelle Dinge, die dazu führen, dass... Äh, dass man Entscheidungen nicht so schnell und eigenständig treffen kann, sondern sich gut abstimmen muss. Ähm, ich hatte den Vorteil, dass ich ja wirklich, wie schon skizziert, zehn Jahre zuvor oder vor zehn Jahren sehr eng mit der DKS zusammengearbeitet habe und, und wusste, worauf ich mich einlasse. Aber ich finde, wenn man wirklich sagt, man hat Lust, was Sinnstiftendes zu tun und sich vielleicht in dem Bereich Kinder und Jugendlichen äh, zu, zu engagieren, dann ähm, ist es äh, überhaupt kein Problem, sich auch auf diese auf diese Rahmenbedingungen, wie ich sie mal so nenne, einzulassen. Weil da geht es natürlich darum, auch sehr eng mit Pädagogen, mit Sozialpädagogen aus dem Programmbereich zusammenzuarbeiten. Das macht total Spaß, weil man da wirklich auf Augenhöhe tolle ExpertInnen hat und ähm, da wirklich, wirklich an der Basis arbeitet und Tag für Tag sieht, was man was man dort tut und was man dort gemeinsam erreicht. Also da muss man sich sicherlich ein bisschen drauf einlassen. Das ist dann kein Produktmanager oder, oder Marketingchef oder HR-Chef beispielsweise, der im Gegenüber sitzt, sondern das sind wirklich dann die pädagogischen ExpertInnen in unserem Haus. Aber wenn man das weiß, ist das... Ist das Wirklich ein, ein toller Job. Das kann ich nach acht Monaten weiterhin sagen und ähm, bin total froh, genau da zu sein jetzt.
0: Vielen Dank, Carsten, für das spannende Gespräch und weiterhin viel Glück und Freude als Kommunikator bei der Deutschen Kinder- und
2: Jugendstiftung. Dankeschön.
0: Liebe Podcast-Freunde, seien Sie auch bei der nächsten Episode von Blended Communication wieder mit dabei. Abonnieren Sie uns auf Ihrer Lieblingsplattform und empfehlen Sie diese Talkreihe für Kommunikatoren gerne weiter. Ihr Feedback zu dieser Episode, Erfahrungen, Anregungen und Meinungen sind herzlich willkommen, ob als E-Mail oder Sprachnachricht. Alle Kontaktdaten dazu finden Sie in der Mediathek. Ich freue mich auf ein baldiges Wiederhören. Ihr Oliver Schwarz.
1: TurtleZone Blended Communication, der Podcast für Kommunikatoren mit Oliver Schwarz. Auf allen Podcast-Plattformen und auf TurtleZone.de. Eine Produktion von Turtle Media aus dem Podcast-Studio in Ettlingen bei Karlsruhe.